0: Wir reden ja heute dann über die Zuckerplantagen aus Kambodscha. Äh, da kriegen wir nämlich ja auch unseren Zucker her. Vielleicht würde man jetzt mal im Supermarkt darauf verzichten, weil es von weit her kommt und man sich denkt, ach, wegen den CO2-Emissionen. Aber was ist denn sonst problematisch mit dem Zucker aus Kambodscha?
1: Das Problem ist, dass ähm, also Kambodscha gehört zu den ärmsten Ländern der Welt oder zu einer großen Gruppe von Ländern, die eben ähm, so arm sind, dass es ein besonderes Handelsabkommen mit der EU gibt. Everything Except Arms, Everything But Arms heißt das Projekt, also wo alle möglichen Produkte außer Waffen eben in die EU eingeführt werden können, ohne... Importzölle und ohne Beschränkungen. Das gilt eben auch für Zucker aus Kambodscha. Deswegen kommt der zu uns. Und eben dieses, dieses Handelsabkommen hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass eben der Bevölkerung in Kambodscha geholfen wird, was das eigentliche Ziel ist, Armutsbekämpfung, dass man die Wirtschaft ankurbelt, sondern es äh, hat eigentlich nur dazu geführt, dass große Unternehmen angefangen haben, dort dann Zucker anzubauen, Plantagen anzulegen und dafür die Bevölkerung zu vertreiben. Das ist so der Hintergrund von unserer Aktion.
0: Und das Ganze findet auf Graupenland statt, also von Graupenland wird der Zucker importiert. Ist es dann überhaupt legal, wenn der Zucker in unseren Supermärkten dann da steht?
1: Also das mit dem Landraub ist natürlich nicht nicht so so simpel, ähm, jetzt direkt ähm, als, als Straftat hier zu sagen, also der Zucker ist jetzt hier geklaut, sondern es wird halt, der, der Zucker ganz offiziell eben gehandelt. Aber was da vor Ort passiert, ist eben, dass die Unternehmen ähm, den Landwirten das oder den, den Dorfbewohnern das Land einfach wegnehmen und da ihre Plantagen ausbreiten. Also diese Seite ist wahrscheinlich illegal. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Regelungen von der kambodschanischen Regierung, die es ganz eigentlich legal machen, aber es ist zumindest illegitim und für die Bevölkerung ähm, ist es verheerend.
0: Die Firma oder dieser Handelsvertrag oder wir als Verbraucher und Verbraucherin haben ja alle etwas damit zu tun. Aber wer ist denn jetzt letztendlich verantwortlich dafür?
1: Also Ansprechpartner hier ist ganz klar die Europäische Union, also da dann die EU-Kommission, weil eben dieser Handelsvertrag zwischen der EU und Kambodscha und anderen Ländern zu diesem Elend führt. Also äh, die Forderung ist eigentlich, diesen Handelsvertrag so abzuändern, dass er eben nicht solche negativen Auswirkungen hat. Also sicherzustellen, klar, wir wollen fördern, dass arme Länder Handel treiben und es ist ja auch eine große Forderung, eben dass landwirtschaftliche Produkte hierher gehandelt werden dürfen, statt dass der europäische Markt abgeschottet wird oder oder sogar noch ähm, Exporte von Europa aus gefördert werden. Also das wollen wir ja alles, dass äh, Kambodscha unterstützt wird. Wir wollen halt nicht, dass dieses, äh, dieses Handelsabkommen so funktioniert, dass es negative Auswirkungen hat für die Bevölkerung, also gar nicht Armutsbekämpfung betreibt, sondern äh, Armut verschärft. Also deswegen ist das an die EU-Kommission gerichtet, also die Politiker müssen was tun. Und das EU-Parlament hat da auch schon eine Resolution verabschiedet 2012, in diesem Sinne eben dafür zu sorgen, dass negative Auswirkungen vermieden werden. Die EU-Kommission hat da bis jetzt allerdings nicht darauf reagiert.
0: Ich habe auch ein Zitat in Ihrem Magazin gelesen, da steht von, von einer betroffenen Familie in Kambodscha, wir hatten Mangos, Cashews, Reis, Melonen, alles ist zerstört, jetzt haben wir nur noch ein paar Quadratmeter Land für Gemüse. Das heißt, dafür, dass äh, die EU äh, diesen Zucker haben kann, verarmen diese Menschen, oder wie kann man das denn verstehen?
1: Genau, im, im Prinzip ist das so. Also die EU hat eben dieses Handelsabkommen aufgelegt, angeblich zur Armutsbekämpfung, und das haben Unternehmen in Kambodscha oder, oder einflussreiche Politiker natürlich rechtzeitig mitbekommen, haben gedacht, naja, prima, dann machen wir Zuckerrohrplantagen und verkaufen den Zucker dann äh, ohne Steuern, äh, Importzölle und so weiter nach Europa. Das wird sogar mehr bezahlt als auf dem Weltmarkt. Das ist ein super Geschäft und dass da Kleinbauern leben und Dorfbewohner leben, das ist dann diesen Geschäfte egal. Ne? Das ist diese eine einflussreiche Tycoon sogar eine Art Primatarmee, Privatarmee unterhalten soll. Also der war dann nicht zimperlich, sondern wenn das große Geschäft winkt, dann werden halt da die Leute einfach vertrieben, ihre Hütten werden niedergebrannt. Also da gibt es auch auch Filmmaterial, wo man sehen kann, wie da Bewaffnete ähm, in die Dörfer ziehen und in eben Hütten niederbrennen.
0: Sie sind ja da natürlich gut informiert mit diesen Informationen. Was machen Sie denn als Organisation Rettet den Regenwald? Was können Sie dagegen machen?
1: Also erstmal die, die Informationen zu diesem, zu diesem Fall haben wir zum Großteil von dem Journalisten Kurt Langbein. Der hat einen Film produziert, der jetzt gerade auch in die Kinos kommt, eine Dokumentation über Landraub. Also da geht es nicht nur über, um Zucker, sondern auch um andere Fälle, wie Fälle, wo eben Großunternehmen auf irgendeine Weise sich Land unter den Nagel reißen. Und da ist Zucker ein Beispiel. Also von dem Kurt Langbein haben wir viele Informationen bekommen. Und was wir in diesem Fall eben machen können, ist im Prinzip zunächst mal drauf, ausgerichtet und vielleicht sogar beschränkt eben an hiesige Politiker heranzutreten, also an die EU-Kommission und da Druck zu machen. Also Wir haben ja kaum Möglichkeiten, irgendwie in Kambodscha was zu tun gegen irgendwelche sehr einflussreichen Leute, die einflussreiche Unternehmen haben, sondern der Hebel ist eigentlich hier die europäische Politik.
0: Und wenn man jetzt... ähm als, also jetzt zum Beispiel als Hörer oder Hörerin sowas äh, auch nicht unterstützen will, was kann man denn machen? Muss ich jetzt zum Beispiel auf mein Marmeladenbrot und auf meinen Zucker im Kaffee verzichten?
1: Das ist aus vielen Gründen sowieso gut. Aber, <lacht> äh, ne, also ein Weg ist natürlich, äh, unsere Petitionen zu unterzeichnen. Äh, das geht ja relativ einfach online. Man kann natürlich auch seinen eigenen EU-Abgeordneten irgendwie ansprechen. Ne? Die sind ja alle irgendwie mit E-Mail oder Telefon oder so zu erreichen und die zu sensibilisieren. Äh, Wahrscheinlich weiß es nicht jeder EU-Abgeordnete, sondern nur die, die mit Handelspolitik und Entwicklungspolitik und so weiter befasst sind. Also wenn man da seinen eigenen Abgeordneten sagt, hier, guck mal, was die EU da für einen Handelsvertrag hat und was dabei rauskommt, dann kann das schon auch helfen, wenn man diesen direkten Weg geht und und über über Politikeransprache.
0: Das heißt einfach ansprechen und wenn man äh, das vielleicht nicht möchte, dann kann man auch einfach Ihre Petition unterschreiben.